0: Herzlich willkommen zum MOVE-Podcast, dein Podcast rund ums Thema Studium, Karriere und Consulting. Ich bin Nick.
1: Ich bin Katrin und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Move-Podcast. Heute sitze ich auch wieder mit einem spannenden, äh, besonderen Gast hier und äh, würde einfach mal sagen, ähm, Felix, stell dich einfach mal vor, wer bist du und wovon handelt die Folge heute?
0: Hi Katrin, ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich erzähle gerne mal so ein, zwei, drei Sätze ein bisschen, wer ich bin. Wie ähm, gesagt, mein Name ist Felix, äh, ich bin äh, halb Dena, halb Deutscher, ich komme ursprünglich aus Hamburg und äh, habe mich dann irgendwann entschieden, den Bachelor an BWL an der Uni Münster zu machen ähm, und bin da direkt im ersten Semester auch äh, MOVE beigetreten, ähm, also ja, MOVE-Alumnus, damals viele Projekte, auch viele externe Projekte auch für MOVE gemacht ähm, unter anderem auch die Consulting Contact ähm, geleitet ähm, und äh, sehr viele ähm, Freunde, zu denen ich heutzutage auch noch enge Beziehungen habe, äh, tatsächlich über Move kennengelernt. Ähm, dann quasi weitergezogen, ähm, den Venture Club mitgegründet ähm, und in dem Zuge auch dann schon während des Bachelors ähm, sehr viel ähm, ja, Einblicke so in das Thema Entrepreneurship und Venture Capital bekommen. Und ähm, dann bin ich für den Master in Management weitergewechselt an die WHU. Ähm, habe mich da auch ähm, eher so ein bisschen auf so Data Science-Themen fokussiert. Ähm, habe unter anderem ein halbes Jahr lang selber Machine Learning äh, Algorithmen auch programmiert für meine Thesis. Ähm, habe also ein gewisses Gefühl für, für Tech und, und Data Science. Ähm, mhm. Bin aber am Ende des Tages immer noch BWLer. Ähm, und genau, während und nach dem Studium habe ich äh, unter anderem für, äh, drei Venture-Capital-Gesellschaften gearbeitet, wahrscheinlich so zweieinhalb bis dreitausend Decks auch gescreent, einige Investments auch betreut und äh, mich dann entschieden, die Seite des Tisches zu wechseln und mein eigenes Venture zu starten, ähm, aber dazu dann später mehr.
1: Ja, wow, vielen Dank erstmal für die kurze Vorstellung, du hast ja schon wirklich so viele Punkte genannt und mir fallen gerade schon wieder so viele Sachen ein, äh, die wir hier heute behandeln können. Ähm, ja, erstmal sehr cool auch, äh, dass du sagst, du bist seit dem ersten Semester bei MOVE dabei, hast auch die CC gemacht, also es sind ja auch so Stationen im ja, Leben eines move die man auf jeden Fall äh, abgeklappert haben sollte und äh, ja, würdest du vielleicht auch mal ein bisschen was zur Venture-Club-Gründung erzählen? Wie kam das damals zustande? Warum habt ihr gesagt, das fehlt irgendwie? Was, was war so der Beweggrund?
0: Ähm, klar, sehr gerne. Also äh, man muss sich das so vorstellen, ähm, das, wann war das? 2014, 2015, glaube ich. Mhm. Und... Ähm, da äh, fing es eigentlich überall schon weltweit an, so, dass irgendwie diese Startup-Themen, Venture Capital-Themen langsam gehypt wurden. Und in Münster war das überhaupt noch nicht angekommen. Ähm, also ähm, auch im, im, im Bachelor, im Master-Curriculum überhaupt gar nicht, nirgends verankert. Wir haben es gab keinen einzigen Kurs zum Thema Entrepreneurship. Ähm, und äh, das fanden wir als BWL-Studenten sehr, sehr schade. Und ähm, dann äh, haben, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass, glaube ich, äh, Maximilian Spemeyer und Mihai Melonari ähm, sind irgendwann auf mich zugekommen und haben gesagt, okay, hier, wir haben so eine Idee, wollen wir nicht irgendwie da zusammen was aufbauen? Da waren wir dann ähm, relativ früh erstmal so fünf bis zehn Mitglieder, ähm, super unprofessionell. Und ich habe aber sehr viel ähm, von der von dem, was ich auch bei MOVE damals gelernt habe, wie man irgendwie Ressourcen aufbaut, ähm, ein, einfließen lassen dann ähm, in die anfänglichen Strukturen vom Venture Club. Also wenn man sich so die, die, äh, die initiale Struktur vom Venture Club anguckt, ähm, war das wirklich sehr ähnlich zu MOVE. Mhm. Ähm, und ähm, genau, dann äh, irgendwann nach einem Jahr äh, habe ich da den ähm, Vorsitz auch übernommen äh, vom Venture Club, war dann für anderthalb Jahre, glaube ich, ähm, Vorsitzender und äh, habe die Anzahl der aktiven Mitglieder damals so von, ich denke mal, 15 bis 80 ausgebaut. Wow. Ähm, und das war ja, das war so die Phase, in der wir dann äh, den Matcher Club ein bisschen bekannter gemacht haben auf dem Campus. Hat ein paar ganz coole Speaker dabei, unter anderem den einen Gründer von Jode äh, und dann ein ganz cooles Event äh, und, und ja, so ein paar andere. Und da haben gemerkt, dass das absolut äh, äh, den Zeitgeist trifft, äh, das Interesse der Studenten auch. Und ähm, genau, äh, das war so die, die Anfangszeit äh, des Venture-Clubs. Venture
1: ja, sehr, sehr cool. Also äh, auch die Parallelen, die du so ziehst zu MOVE, weil ich finde auch, dass wir bei MOVE schon noch so einen Startup up charakter in dem Sinne haben, dass halt die Sachen, die du machst als Ressortleitung, als Vorstand oder sei es auch normales Mitglied oder Trainee halt auch so einen großen Impact haben. Ne? Also das hat eine große Verantwortung. Und das, was du machst, das ähm, zeigt auch direkt eine Wirkung, was ja auch bei Startups eigentlich sehr typisch ist. Von daher sehr, sehr cool. Magst du vielleicht noch einmal kurz erklären, was Venture Capital eigentlich ist für alle, die da vielleicht noch nicht so eine Ahnung von haben?
0: Ja klar, sehr gerne. Also Venture Capital ist eine Form der Finanzierung für Startups. Und zwar funktionieren Venture Capital Gesellschaften so, dass diese Venture Capital Gesellschaften von sogenannten Limited Partners, also Pension Funds oder großen anderen Organisationen, die Geld anlegen wollen, Geld Einsammeln für ihren Fonds und dann investieren sie das wiederum in Startups. Ähm, in einer relativ frühen Phase kann je nach Fonds natürlich sich unterscheiden, auch welche Anlagekriterien sie haben. Und ähm, dann im Regel so im Schnitt nach vier Jahren verkaufen diese Venture Capital Fonds die Beteiligung an den Startups äh, im Kontext eines äh, sogenannten Exits, also könnte zum Beispiel ein Börsengang sein ähm, oder äh, ein Verkauf der Firma. Und äh, bekommen eben durch den Verkauf deutlich mehr wieder zurück, weil der Wert der Startups in der Zeit dann gestiegen ist. Und äh, dieses Geld spielen sie dann wieder zurück ähm, an ihre Limited Partners. Die Venture Capital äh, Fonds, die verdienen ähm, durch eine Management Fee äh, und dann auch eine erfolgsabhängige Komponente ähm, meistens ihr Geld. Ähm, genau, das so funktioniert grundsätzlich Venture
1: Capital. Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die äh, kleine Einführung. Ähm, genau, du hast dann ja den Venture Club mit aufgebaut in Münster. Hast du noch in deinem Bachelor andere Sachen gemacht? Hast du vielleicht Praktika gemacht oder auch Auslandserfahrung gesammelt?
0: Ähm, ja, beides. Äh, oh, super, ja. super wichtig. Äh, ich habe auch das Gefühl, dass es zumindest damals, als ich Student war in Münster, äh, viel zu kurz gekommen ist, dass die Uni einen noch nicht besonders stark gepusht hat, ähm, selber Initiative zu ergreifen. Äh, aber dass es unglaublich wichtig ist, da einen gewissen track record aufzubauen, ähm, weil du auch nicht aus dem Stand heraus plötzlich das Nonplus-Ultra-Praktikum bekommst, sondern äh, fängst halt vielleicht irgendwo mit einem kleineren Praktikum an und dann ist das sozusagen deine Basis, um dann ein bisschen besseres Praktikum wiederum zu bekommen und so weiter. Ähm, mhm. Und bei mir hat sich das so geäußert, dass ich am Anfang, ich glaube, in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG ein Praktikum gemacht habe, dann nebenbei in Münster bei eCapital, bei der Venture Capital Gesellschaft auch lange als Werkstudent gearbeitet habe, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, genau dann nach KPMG bin ich irgendwie zu UI gegangen ähm, habe da dann in der Beratung reingeschaut. Ähm, und weil ich dann wiederum ein bisschen Beratungserfahrung schon hatte, konnte ich dann, als ich an der WHU war, bei Bain dann ein ähm, Praktikum machen. Und wow. ähm, dann habe ich aber nach dem zweiten Beratungspraktikum gemerkt, dass ich gerne eigentlich mich noch mehr mit so neuen Technologien beschäftigen würde. Und, mhm dann eben ein bisschen stärker den Fokus auf Venture Capital gelegt ähm, und dann da auch nochmal äh, Praktikumserfahrung gesammelt, was auch essentiell dafür gewesen wäre, wenn ich dann nach dem Studium gesagt hätte, dass ich gerne bei einem VC anfangen möchte. Ähm, ja, also so, so mein Weg äh, durch Studium, äh, was die Praxiserfahrung angeht. Und äh, ich habe, äh, als ich an der WHU war, gemerkt, dass da die Studenten im Bachelor schon deutlich früher gepusht werden, auch mhm. selbst für ähm, hochkarätige Praktika zu sorgen. Und das kann ich ja nur, nur jedem auch in Münster ans Herz legen, schon im Bachelor, schon in den ersten Semestern da auf Gas zu geben. Und also ähm, dasselbe gilt auch natürlich für Auslandserfahrungen. Ähm, ähm, also insbesondere auch ähm, die Auslandssemester. Ich glaube, dass Münster da schon einige sehr gute ähm, Partneruniversitäten auch hat. Ähm, ja. Da muss man dann auch einfach in den ersten Semestern Gas geben und auch bei der Bewerbung, äh, damit man da irgendwo Gutes unterkommt. Ähm, ich konnte damals an die äh, Copenhagen Business School gehen und ähm, das war eine extrem bereichernde Zeit.
1: Mm, ja, sehr, sehr cool. Äh, ich meine, du hast natürlich auch im Bachelor super Gas gegeben. Ähm, du hast jetzt gerade auch einen sehr großen Namen genannt, Bain. Ähm, kannst du mal vielleicht ein bisschen was zum Bewerbungsprozess bei Bain erzählen? Also was du noch so rekonstruieren kannst? Äh, wie war der für dich?
0: Ja, das war ein bisschen eher. Aber, ja, aber, <lacht> <lacht> ich
1: weiß auch nicht, inwieweit das sich jetzt mittlerweile geändert hat.
0: Ja, ich kann, man kann mir schon vorstellen, dass sich da ganz bisschen was geändert hat. Die Fragen kriege ich jetzt nicht mehr exakt zusammen. Die ja, werden also die das jeden jetzt Fall nicht, <lacht> <lacht> ähm, aber... Ähm, aber also, äh, da vielleicht auch nochmal ähm, der Vergleich zwischen Münster und der BHU, also der BHU, ähm, ist es so, dass... Äh, ein sehr großer Teil der Studenten äh, auch versucht dann bei, bei Top 3 Strategieberatung unterzukommen und mhm. äh, dass man sich da gegenseitig sehr stark supportet darin, ähm, äh, sich auch äh, auf die Cases vorzubereiten und auf die Fragen. Mhm. Und äh, ja. wir haben dann sicherlich Zwei, drei Monate ähm, jede Woche drei, vier Cases ähm, zusammen bearbeitet als Vorbereitung für die Bewerbungsgespräche ähm, bei den Top-Beratungen. Und äh, dadurch schafft man natürlich irgendwie dann äh, ein ganz anderes Level zu erreichen, ähm, wenn es darum geht, äh, vor Ort bei der Beratung diese. diese Cases ähm, ähm, zu bearbeiten, ähm, als wenn man, ähm, wie ich das häufig in Münster erlebt habe, ähm, sich nur zwei, drei Wochen vorbereitet und vielleicht auch ähm, gar nicht so viele ähm, Sparing-Partner hat in der Vorbereitung.
1: Ja. ja, also ich meine, eine Sache bei Move ist ja zum Beispiel auch, dass wir uns da äh, gegenseitig intern auch so ein paar Gruppen haben und dann kann man fragen, hey, hat jemand Bock? Case, das Also muss jemand ja noch einen Case-Partner oder so. Super, super
0: sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Also da ja. finde find ich stark, wenn Move da auch ähm, weiter supportet. Ich muss auch sagen, ähm, ja, ich glaube, der, an der WHU ist der Share der Studenten höher gewesen, die dann irgendwie zum McKinsey-BCG-Bain gegangen sind. Aber die mhm. absolute Anzahl der Leute, ähm, die da gelandet sind, ist, glaube ich, sogar in Münster mindestens genauso hoch. Also ähm, ich weiß, dass äh, extrem viele der Leute, mit denen ich damals bei MOVE war, letztendlich bei ähm, BCG oder McKinsey gelandet sind. Ich
1: ähm, glaube, du hast jetzt auch viel über die WHU gesprochen und wir haben es ja schon mal viel so Vergleiche gezogen zwischen zum Beispiel Münster und WHU. Ähm, du bist ja für den Master an die WHU gegangen und das ist ja schon auch im Vergleich zur staatlichen Uni ähm, ja, viel Geld, was man da in die Hand nimmt. Wie würdest du das vom, ja, wenn man jetzt ökonomisch äh, das Ganze betrachtet, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis, ähm, wie würdest du das, ja, wie soll ich sagen, beurteilen?
0: Also ich glaube, das ist ein Investment, was sich auf jeden Fall rentiert. Ähm, mhm. Ich habe das nicht bereut es gibt auch Finanzierungsmodelle, die dir ermöglichen, den Bachelor-Master zu bezahlen und dann sozusagen hinterher, wenn du besser verdienst, das wieder für abzuzahlen. Das sind auch eigentlich recht fair, diese Geschichten, die da angeboten werden. Aber wenn man irgendwie schafft, es auch vielleicht selber zu bezahlen, das Geld hat man sehr, sehr schnell wieder rein. Also die Wahrscheinlichkeit dann auch von der Top-Beratung zum Beispiel ein Angebot zu bekommen ähm, und da schnell so viel zu verdienen, dass man wirklich alles komplett zurückzahlen kann. Sehr, sehr hoch. Mhm. Ich habe natürlich den Fehler gemacht. Also ich habe auch immer gesagt, nee, okay, das verdiene ich ja schnell wieder, ähm, wenn ich danach ähm, zu einer guten Beratung gehe. Ähm, ja. Und da habe ich selber gegründet, wo ich fast gar nicht verdient habe. Also das Argument hat bei mir nicht ganz gezogen. Ähm, ja. Letztendlich... Ähm, aber dann auch für, für ähm, unsere Gründung ähm, super, super relevant gewesen. Ich glaube, ähm, von den neuen Investoren, die wir in der ersten Runde dazu geholt ähm, haben, äh, waren äh, sechs von der WHO. Ähm, mhm. Also äh, auch, ja, das das Netzwerk, das man sich da aufbaut, ähm, ist extrem viel wert, wird auch ähm, sehr, sehr stark gepflegt. Ähm, kommt mhm. äh, jedes Jahr, ich glaube, vielleicht sogar jedes halbe Jahr. nee ähm, Uh, ein uh, Update uh, mit allen Alumni, allen uh, Kontaktdaten, um, E-Mail, Telefonnummer, uh, aktuelle Position, uh, 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 aktuelles Unternehmen und ja, um, yeah, definitely worth it.
1: Ja, okay, ja, sehr cool. Also uh, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ähm, genau, wir sind jetzt ja in der Timeline mit einem Master, den du dann ja auch anscheinend erfolgreich abgeschlossen hast. Dann, ähm, genau, hast du gesagt, du hast selber gegründet. Magst du vielleicht da mal so ein bisschen von den Anfängen der Gründung erzählen? Wie lief der ganze Prozess ab? Wie lief der Ideenfindungsprozess ab? Da, ja, plauder einfach mal aus dem Nähkästchen, was dir so einfällt.
0: Ja, klar, ähm, gerne. Es ähm, äh, war, war ziemlich eine hin und her, ähm, äh, to be honest. Also, äh, ich hatte am äh, Ende meines Studiums bei Picos, bei der National gesellschaft ein Praktikum gemacht und da sehr viel darüber gelernt, ähm, was notwendig ist, was wichtig ist, um selber ähm, ein gutes Venture auch aufzubauen. Ich hatte das mhm. Gefühl, nach meinem Studium und eben der, der Praxiserfahrung, die ich da schon mitgebracht hatte, ähm, ich habe auch vor dem Bachelor tatsächlich noch eine Ausbildung gemacht als ähm, Groß- und Außenhandelskaufmann,
1: ah, okay, und, äh, ja. da
0: auch schon ein bisschen, bisschen mehr Einblicke ähm, darin bekommen, äh, wie ein Unternehmen funktioniert und All das hat mir dann die ähm, Confidence gegeben, auch selber was ausprobieren zu können. Und äh, mhm. vielleicht haben wir auch ganz bisschen diese Beratungspraktika dazu beigetragen, wenn ich merke, mhm. dass es mich wirklich maximal abfangen für irgendwelche Partner, <lacht> für irgendwelche Kleid zu bauen, äh, die dann äh, am nächsten Tag wieder verworfen werden. So dieses Selbst, so sein eigener Herr zu sein, das ist schon äh, eine Sache, die ich auch sehr angenehm finde.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: Und äh, am Anfang, äh, hatte ich jetzt noch keine konkrete Idee, aber ich hatte so ein bisschen darüber nachgedacht, ob es nicht interessant wäre, einen Sprachassistenten für Senioren zu entwickeln. Also was ganz, ganz anderes als was wir mm -hmm. jetzt machen. Und ich äh, die Idee auch nach unten so schlecht eigentlich, weil das ist viel bessere Interfaces für ältere Interface, Leute. Ich sag das nicht zu laut. Wir <lacht> brauchen jetzt drei neue Startups für Sprachassistenten für Senioren. Genau. <lacht> Und ähm, hatte dann in dem Kontext mir meine beiden Co-Founder gesucht, Maurice und Philipp, die ich auch beide mhm. über den Venture Club kennengelernt habe. Ja. Und ähm, dann haben wir äh, diese Idee weiter validiert, äh, relativ schnell gemerkt, dass man aber deutlich äh, mehr Geld braucht, als was wir hier zur Verfügung hatten, um das entsprechende Language Model zu trainieren und brauchst ein spezielles Language Model, weil ältere Leute einfach ein bisschen anders sprechen. Mhm. Und... Ähm, wir waren sogar bei älteren Leuten geblieben und äh, haben äh, dann in der Zeit äh, tatsächlich äh, gemeinsam einen TED-Talk gesehen äh, von Professor Woldinger an der äh, Harvard-Universität. Und äh, da hat er erzählt, dass enge soziale Beziehungen das Wichtigste für das Wohlbefinden und die Gesundheit von Menschen sind. Äh, mhm. Und äh, gleichzeitig äh, hatte das REACH, das Entrepreneurship Zentrum in Münster, uns connected mit einem Psychologie-Prof, der uns erzählt hatte, dass es weltweit noch keine Wissenschaftler und keine Plattform gibt, die wirklich vorhersagen
1: kann,
0: einen kennenlernen, ob die für eine Freundschaft und für eine Beziehung zusammenpassen und äh, mhm. dann haben wir müssen so dann ein zu ein zusammen gezählt und sagt okay wenn eigentlich enge soziale Beziehungen das Wichtigste für Menschen sind und es aber noch keine Technologie kein Algorithmus gibt um wirklich vorhersagen zu können welche Leute gut zusammenpassen dann ist das eine riesige Challenge äh, derer wir uns annehmen wollen mhm. und äh, genau da haben wir als erst versucht dieses Problem für ältere Leute zu lösen weil da eben das Thema Einsamkeit äh, sehr sehr präsent ist und äh, ähm, auch einige erfolgreiche Tests gemacht, aber wiederum gemerkt, dass es schwierig ist da zu monetarisieren und dass wir dafür dann äh, eine zwei-, dreijährige Studie äh, in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen hätten durchführen müssen, damit wir es dann über die Krankenkassen abrechnen können. Und, äh,
1: okay.
0: das, äh, das hat uns so ein bisschen abgeturnt als, als first <lacht> ähm, yeah. weil es sehr viel Risiko ist, dann nach zwei-, drei Jahren immer noch nicht zu wissen, ähm, ob das jetzt wirklich funktioniert. Und mhm. äh, dann haben wir die Zielgruppe etwas geschifftet, ähm, haben uns eher auf das jüngere Segment fokussiert und gesagt, Gut, ähm, gehen wir, ähm, jetzt, also es ging uns immer allgemein um soziale Beziehungen, äh, aber man musste sich ja auf irgendeine Nische fokussieren. Und dann sind wir sozusagen eher in die jüngeren Segmente gegangen, haben uns erstmal auf Dating fokussiert, äh, weil da einfach der Need dann doch ein bisschen ausgeprägter ist, wobei wir jetzt ehrlicherweise momentan anmerken, dass äh, immer mehr Leute auch Lösungen äh, einfach nur für neue Freundschaften suchen. Mm, ähm, ja. Und äh, daraus ist dann letztendlich Underganging entstanden, äh, das Venture, an dem wir jetzt arbeiten.
1: Ja, ja, sehr, sehr cool, was du alles so erzählst. Ähm, auch, dass es auch viel mit Psychologie zusammenhängt, ähm, Dating generell. Zum Beispiel ähm was ihr ja auch macht, ist, dass ihr ja auch an die Uni geht und Leute befragt. So habe ich ja auch dann quasi nochmal den Anreiz für diese Folge bekommen, weil ich mit einer Freundin in der ulb cafeteria saß und Maurice kam auf uns zu und ähm, hat uns so ein bisschen zu unseren Dating-Gewohnheiten ähm, ja, befragt und uns so ein bisschen euer neues Interface gezeigt, was wir so verbessern würden, was uns fehlt. Und wir haben super, super lange gequatscht und ich fand das so interessant, dass ich dann auch dachte, okay, Mensch, wir müssen mal wirklich diese Folge aufnehmen, da du ja auch Move-Alumnus bist. Ähm, genau, und ihr habt dann ja mit dem Reach zusammengearbeitet. Was waren die ersten Schritte, die ihr gemacht habt und wie kam Unlike Andy dann eigentlich ähm, an den Start?
0: Also wir haben relativ früh einen Test gemacht, in dem wir einfach eine Website aufgesetzt haben, und äh, dann ein bisschen äh, PR bekommen haben. also Es gab ähm, ein, zwei Zeitungen und Magazine in Münster, äh, die dann schnell auch über unser Projekt geschrieben haben. Und dann hatten wir innerhalb der ersten Wochen, glaube ich, direkt einige tausend Anmeldungen äh, auf unserer Website äh, für die Warteliste. Und das hat uns sehr stark signalisiert, dass da irgendwo ein Miet ist, dass die Leute unzufrieden sind mit den Lösungen, die es gibt. Und... Dann haben wir es dann gemacht, eine entsprechende App wir ein MVP zu entwickeln. Wir haben das als erstes in Münster gelaunt, was ist gelauncht, also ein bisschen getestet, hier und da ein bisschen Marketing gemacht. Dann natürlich auch parallel für ein bisschen mehr Finanzierung gesorgt. Wir haben also mehrere Unicorn-Founder auch dabei als Investoren. Wir haben zum Beispiel auch den ehemaligen ähm, Vorstand von last24 ähm, oder neu.de ähm, dabei. Mhm. Ähm, wir haben ja, jetzt inzwischen äh, wir haben noch eine, noch eine weitere Finanzierung bekommen in der Zwischenzeit. Jetzt haben wir auch den ehemaligen Vorstand ähm, von Spark Networks beziehungsweise Idaling e dabei. Wir haben eine Mitarbeiter mitarbeiterin von Bumble ähm, und äh, noch, noch einige weitere. Ähm, also, glaube ich, äh, sehr, sehr äh, prominente Investoren, äh, die auch wirklich ja. uns ganz, ganz punktuell sehr stark unterstützen können. Ähm, mit dem Team auch aus dem aus, ähm, Wir haben ein sehr hochkarätiges Team. Ähm, also beispielsweise als der Lead Backend Developer war vorher CTO in einer 20-Mann-Softwareagentur. Ähm, ähm, also sind jetzt nicht alles äh, Studenten gewesen, sondern haben wirklich gesagt: Okay, wenn wir hier so ein großes Projekt angehen wollen, dann, dann müssen die Leute auch die entsprechende Erfahrung mitbringen. Mhm. Und äh, Genau, äh, nachdem dann die Tests in Münster ganz gut gelaufen sind, aber wir gemerkt haben, okay, äh, es ist schwierig, das hier in Münster zu skalieren, dass man direkt viele Zehntausende Nutzer generieren kann, so, wir sind wir nach Berlin gegangen und haben da erst mal jetzt äh, gestartet und einfach wirklich ähm, äh, durch die Bank weg, eigentlich mehr oder weniger alle Channel ausprobiert und dann gemerkt, dass TikTok besonders gut funktioniert und und in dem Zuge dann auch noch mal äh, damit auseinandergesetzt, äh, wie eigentlich sich die Präferenzen in der Gen Z äh, hinsichtlich äh, des Kennenlernens neuer Freunde und, und Leuten äh, für eine Beziehung äh, sich verändert. Und äh, da äh, uns da ein bisschen eingearbeitet, haben viel mit Leuten gesprochen, ehrlicherweise auch. Und mhm. dann, wir glauben da einige Trends identifiziert zu haben, Uh, weshalb die Gen Z einfach ein anderes ähm, Social Discovery Produkt braucht als das, was es bisher gibt. Uh, Kein Problem, mm. gleich auch nochmal mehr zu erzählen. Und, ja, sehr äh, gerne. Dann haben wir ähm, jetzt nochmal in den letzten Monaten sehr stark unser Produkt angepasst, ähm, gehen sehr stark jetzt in die Video First Richtung und jetzt ist der Plan äh, im März ungefähr dann nochmal ähm, groß in Berlin zu launchen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ich würde dich gerne noch mal ein bisschen was Unlike-Any-internes oder spezifisches fragen. Ähm, du meintest ja auch eben vorher, ihr arbeitet mit Psychologen zusammen, ähm, beziehungsweise wie eine, also, was für eine Rolle spielen Psychologen bei euch im Team und generell, wie wichtig ist psychologisches Verhalten äh, für euch in der Entwicklung und in der Weiterentwicklung von Unlike-Any?
0: Um, also einen initialen input ähm, hat auf jeden Fall einen Psychologieprofessor äh, der Universität Münster auch gegeben. Es ähm, ist äh, schon ähm, anfänglich eben wichtig gewesen, um überhaupt sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, man kommt dann aber nicht drum herum, sich selber einzuarbeiten. Und als wir haben, äh, Maurice und ich, äh, haben um, wahrscheinlich beide hunderte Psychologie-Paper gelesen. Ich um, okay. war schon kurz davor zu sagen, ob wir nicht einfach nebenbei halt irgendwie einen äh, Psychologie-Bachelor oder so machen, aber ganz leicht ist das dann auch nicht. <lacht> ich würde gerade sagen, ja. So, wir waren nah dran, <lacht> würde ich sagen. Und ähm, ja, also ähm, zum Beispiel der Insight. Äh, um, also, was genau ist der Relationship-Effekt? Um, und zwar äh, der. Der uh, Relationship-Effekt ist der über den ähm, Actor- und Partner-Effekt hinausgehende ähm, Effekt, der prediktet, ob zwei spezifische Leute gut zueinander passen für eine Freundschaft oder eine Beziehung. Und ähm, äh, nur um das so ein bisschen noch zu erläutern, ähm, der Actor-Effekt ist der, ähm, der angibt, ähm, wie stark man selbst dazu neigt, andere Leute ähm, zu mögen oder sich zu denen hingezogen zu fühlen und der Partner-Effekt ist der Effekt, äh, wie stark sich andere Leute im Schnitt zu einem selbst hingezogen fühlen und ähm, genau diese beiden, also Actor und Partner, die können auch predicted werden von Plattformen, äh, aber die können eben nicht angeben, äh, ob zwei spezifische Personen wirklich ähm, sich äh, zueinander hingezogen fühlen, sondern es dann, geht eher dann so nach dem Motto, äh, okay, die Person bekommt viele Likes und die äh, zeige ich jetzt allen irgendwie. Aber es kann ja sein, dass die jetzt nicht spezifisch gut zu dir passt, sondern die wird ja angezeigt bei alle, die irgendwie ähm, attraktiv finden. Und so funktionieren eben ähm, Vorschläge auch ähm, bei anderen Wettbewerbern auf anderen Plattformen. Und ähm, was wir aber predikten wollen, ist dieser Relationship-Effekt, der über den Actor- und Partner-Effekt hinausgeht und wirklich sagt, ihr beide ihr passt spezifisch gut zueinander. Und ähm, das ist das große Problem, dass es sehr, sehr viel mehr Daten benötigt, ähm, äh, um diesen Relationship-Effekt predikten zu können. Und äh, genau das wollen wir aber mit Unlike Any erreichen, dass wir äh, sehr viel mehr lernen über ähm, die Werte, die Persönlichkeitsmerkmale, die Lebensziele, die Interessen, den Geschmack ähm, äh, und die, die Vorstellung von einer Beziehung ähm, der einzelnen Personen ähm, und ähm, dann über die Zeit ähm, immer weiter unseren Algorithmus verbessern können, bis wir schaffen, genau diesen Relationship-Effekt als allererste zu predikten. Okay. Also zum Beispiel dieser Einblick ist eben sehr, sehr wichtig gewesen ähm, äh, und äh, deswegen haben wir initial auch äh, gerne da mit der Uni Münster zusammengearbeitet, ähm, aber ja, irgendwann äh, kommt man nicht drum herum, diese Themen äh, sich da selbst einzuarbeiten ähm, und ja, äh, die Schwierigkeit ist auch, ehrlicherweise, das zu kombinieren dann mit einer User Experience, die trotzdem den Leuten Spaß macht. Die wollen ja nicht vor einem wissenschaftlichen Survey sitzen und einfach nur <lacht> 1000 Items beantworten, sondern das Produkt muss gleichzeitig Spaß machen. Das heißt, das ist eigentlich die viel größere Challenge. Und da können uns auch dann Psychologen am Ende des Tages nicht weiterhelfen.
1: Mhm, aber okay, also wie funktioniert das jetzt bei Unlike Any? Weil ich stelle mir das jetzt zum Beispiel so vor. Ich habe ja mal euer Interface gesehen. Maurice hat mir es ja mal gezeigt. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich habe die App selber nicht.
0: Ähm Shame <lacht> on you. Nee. Wa Was nicht ist, kann ja Voll noch good. werden. Vielleicht hast
1: du mich jetzt ja. nach dem Podcast nur sehr überzeugt. Ähm, nee, auf jeden Fall ist es ja so, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, oder ich meine, darauf basiert ja auch zum Beispiel Tinder, ähm, dass man sagt irgendwie, ne, also Aussehen ist das, was um, erstmal anziehend ist und Charakter ist quasi das, was hält. Ähm, so, jetzt kann es ja sein, dass ich da irgendwie meinen potenziellen absoluten Traumpartner auf der App habe ja. und das ist eine Person, die zu 100% zu mir passt. Jetzt gefällt mir aber die Nase nicht und ich swipe die Person weg. Wie sehe ich, also wie erkenne ich denn oder weiß ich denn, dass das jetzt mein perfekter Partner ist? Weil Gefühle entwickeln sich ja sowieso erst über die Zeit und können sich ja auch nicht durch dieses diesen einen Blick quasi in der App entwickeln. Also wie macht ihr das?
0: Ja, du hast da sehr, sehr viele verschiedene spannende Aspekte angesprochen. Ja. Und zwar ist es zunächst so, wir haben das jetzt in den vergangenen Monaten auch getestet. Jetzt haben wir gerade das Produkt auf Video First umgestellt. Da müssen wir jetzt noch ein paar Sachen nachziehen. Aber das Produkt ist eigentlich so aufgebaut, dass wir zwischendurch im Feed immer mal wieder persönliche Fragen stellen und die basieren dann unter anderem auch auf, auf wissenschaftlichen Frameworks. Also wir stellen dir zum Beispiel verschiedene Fragen und können dann dein Wertesystem ermitteln. Mhm. Wir können dir verschiedene Fragen stellen und dann mehr über deine Persönlichkeitsmerkmale herausfinden, aber eben auch über viele andere Dinge wie eben Interessen, Lebensziele und so weiter. Und so bauen wir ein sehr komplexes Bild von deiner Persönlichkeit insgesamt auf, was uns ermöglicht, ähm, wenn wir dann mehr Datenpunkte haben und sehen, welche Leute dann auch wirklich zusammenbleiben, dann zu clustern und zu sagen, okay, diese Art Persönlichkeit, die passt irgendwie gut zusammen ähm, und, und diese vielleicht nicht. Und ähm, äh, genau, wir würden, äh, wenn jetzt äh, dir zum Beispiel Nachhaltigkeit total wichtig ist, ähm, mhm. du deine Zeit super gerne draußen in der Natur verbringst, ähm, dann äh, würden wir, und das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, <lacht> ja, gut. Äh, aber dann würden wir dir ähm im Profil anzeigen, Mensch, diese andere Person, der ist Nachhaltigkeit auch total wichtig ähm, und die verbringt auch ihre Zeit total gerne in der Natur, ähm, könnte sein, dass ihr deswegen gut zusammenpasst. Ähm, natürlich ähm, können wir es am Anfang schlechter predikten, wenn wir noch weniger ähm, Trainingsdaten haben als hinten heraus, ähm, aber wir würden sozusagen die Profile dann sehr dynamisch gestalten. Das ist, äh, dass du immer die Informationen siehst, die für dich relevant sind, um dann auch die Persönlichkeit ähm, besser einschätzen zu können. Und ähm, da musst du dir als Nutzer natürlich am Ende des Tages immer äh, dann äh, den äh, Gesamtüberblick verschaffen und sagen, okay, passt, jetzt, passt das Aussehen für mich und ja. passt die Persönlichkeit. Mhm. Wir sind auch nicht so drauf, dass wir sagen, äh, wenn die Persönlichkeit passt, dann muss man äh, sich treffen und das Aussehen zählt gar nicht, äh, mhm. sondern es ist natürlich immer das, das äh, Gesamtpaket. Aber äh, auf den existierenden Plattformen wie, wie auch in einem Tinder, wie in einem Bumble, äh, da geht es eigentlich, also es gibt dazu auch Studien, äh, da geht es zu 90 Prozent eigentlich nur ums Aussehen. Ja, ja, ja. Die Persönlichkeit zählt nur 10 Prozent. Das wollen wir halt eben in der Balance bringen, dass man sagt, okay, vielleicht zählt bei uns dann die Persönlichkeit 50 Prozent und das Aussehen auch 50 Prozent oder sowas.
1: Ja, super interessant. Das heißt, es ist quasi so, dass mir nur Personen vorgeschlagen werden, die zu mir passen könnten. Und um meine User Experience optimal zu gestalten, muss ich die App quasi über einen längeren Zeitraum nutzen, richtig?
0: Ja, je mehr Fragen du im Feed dann ähm, zwischen den anderen Elementen ähm, beantwortest, desto besser können wir natürlich dann ähm, Vorschläge tätigen. Ähm, diese persönlichen Fragen haben wir jetzt gerade nicht in der App. Also wenn man jetzt gerade sozusagen die App testen würde, ähm, sind die gerade nicht drin, weil wir ähm, ein bisschen was getestet haben. Die werden aber bald wieder reinkommen. Ähm, und... Äh, ja, und im Laufe der Zeit, je mehr Nutzer wir auch haben, wird dann auch dieser Algorithmus besser. Du hattest eben noch einen sehr anderen, also einen anderen sehr spannenden Aspekt angesprochen. Und zwar, dass sich das ja auch entwickelt im Laufe mhm. der Zeit erst. Mhm. Auf jeden Fall. Also wir, wir wissen, dass es viele Dinge gibt, die auch nach dem Match passieren und die beeinflussen, ob man dann zusammenpasst oder nicht. Es können externe Faktoren sein, sei, sei es, dass man bei einem Date zusammensitzt. Vielleicht passt man gar nicht oder denkt man, dass man nicht so gut zusammenpasst, aber dann hast du den schönsten Sonnenuntergang ähm, <lacht> und bist total, dich total romantisch, total ja. verliebt und dann machst du Dinge, die du sonst nicht machen willst. Das können wir natürlich nicht predikten, ähm, aber ähm, was wir machen wollen, ist äh, die User auch stärker perspektivisch nach dem Match zu begleiten, weil wir sehr viel lernen auch über die Interessen ähm, und über die Art und Weise, wie Leute gerne kommunizieren ähm, und dass wir da einfach, weil du ja am Anfang sehr wenig weißt über die andere Person, mhm. die du kennenlernst ähm, und wir aber die Informationen von beiden Nutzern haben, wir dann die Instanz sind, die sagt, ey hier ihr, ihr, ihr geht total gerne irgendwie äh, nachts äh, nackt baden irgendwie, dann äh, wartest du jetzt mal besten. so
1: damit
0: man ja. sich noch <lacht> irgendeine Vergiftung einstellt. <anzieht>. Ja. <lacht> Gut, also für Münster vielleicht nicht der beste Tipp. <lacht>
1: nee, Kanal ist aber, jetzt auch nicht so sauber.
0: <lacht> ja, war jetzt nur irgendein Beispiel, aber ja. ähm, so, so in die Art ähm, mhm. könnten wir dann auch nach dem Match supporten. Das ist total traurig, dass da eigentlich so ein krasser Cut ist bei existierenden Lösungen. Ja. Ähm, und also einfach nur so, so, hier ist dein Match und jetzt sieht zu, dass da irgendwie was draus wird.
1: Ja, ja also ist das quasi auch so ein bisschen euer, ja, im Sprech gesagt, USP gegenüber den gängigen Plattformen. Da haben wir nämlich auch viel mit Maurice drüber geredet, weil ähm, ich war am Anfang auch eher so ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, okay, jetzt ist das halt wieder so eine App wie bei Tinder oder so, dass du einfach stumpf immer swipes, weil es natürlich auch immer so eine Sache ähm, also so, was ich mal gelesen habe, ist irgendwie gerade auch für Männer, dass Tinder auch sehr viel äh, mit dem Selbstwert ähm, was macht. Also man hat irgendwie am Anfang, ja, glaube ich, äh, kriegt man, glaube ich, viele Matches, weil man irgendwie im Algorithmus mehr ähm, ja vorgeschlagen wird. Und sobald es abappt, ähm, gibt es weniger. Und das macht natürlich auch was mit einem selber. Also so ein Selbstwert-Push oder halt auch eher, ähm, ja wie soll ich das nennen? Keine Ahnung. Das Gegenteil halt davon. Also, dass man halt seinen Selbstwert sehr abhängig davon macht, wie andere Leute einen bewerten. Und das ist jetzt bei euch dann quasi nicht gegeben. Oder weniger. Ich meine, natürlich kommt es immer auf den User an. Also, jeder muss selber wissen, wie er damit umgeht, wie andere Leute einen bewerten, ob man das zu sehr an sich ranlässt. Aber so im Großen und Ganzen versucht ihr das vielleicht auch zu vermeiden, oder?
0: Ja, also ähm, wenn wir jetzt über den USP unserer App sprechen, ähm, ist eigentlich ähm, oder sage ich mal vielleicht vielmehr unsere Mission gerade, ähm, ist das perfekte Social Discovery Produkt für die Gen Z zu bauen. Mhm. Ähm, und eben all diese Probleme, ähm, die es gibt, und das ist nicht nur eins, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die schieflaufen ja. bei den existierenden Lösungen, ähm, all diese Probleme anzugehen. Wir sind ein kleines Team, wir können nur ein Problem nach dem anderen angehen. Ähm, aber äh, das zentrale Thema, um das wir uns jetzt am Anfang kümmern, ähm, ist, diese Oberflächlichkeit, ähm, die es in anderen Apps gibt, mhm. zu reduzieren. Also ähm, authentische Einblicke in die Persönlichkeit ähm, der anderen Personen zu ermöglichen. Ähm, auf der einen Seite eben durch diese Fragen auch, die wir zwischendurch stellen und die wir dann im Profil ähm, verarbeiten. Ähm, und auf der anderen Seite aber beispielsweise auch durch die Video-Challenges. Ich weiß nicht, ob Maurice dir auch mal gezeigt hat. Hat er, ich glaube ähm, schon, ich glaube schon, ja. Ja, ähm, dass wir äh, Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit geben äh, oder sag ich mal, inspirieren, äh, kurze Video-Snapshots aus ihrem Alltag genau. aufzunehmen. Mhm. Also zum Beispiel ähm, Give-a-Shot-Room-Tour ähm, oder äh, äh, My Hidden Talent, äh, dass man äh, einfach so ein paar Sachen zeigt äh, und äh, äh, Leute sich dann ein viel, viel besseres Bild von der Persönlichkeit machen können. Mhm. Und äh, Sobald wir diesen Part äh, abgeschlossen haben, ähm, werden wir uns sehr stark dann auf das Matching oder auf die Phase auch nach dem Match konzentrieren ähm, und da auch, ähm, weil wir eben dann sehr viel Wissen über die Persönlichkeit der Leute, all das nutzen, um es äh, einfacher zu machen, sich kennenzulernen ähm, ab dem Match. Ja. Mhm. Genau, dadurch wirklich eine ganz große Bandbreite an Problemen dann beheben, die es bisher gibt. Also man muss es sich ein bisschen so vorstellen... Dadurch, dass das Matching und der ganze Prozess momentan nicht gut funktioniert und sehr, sehr oberflächlich ist, ähm, ist es so, dass du als attraktive Person extrem viele Matches bekommst mhm. ähm, und äh, dann gar nicht so richtig weißt, wer davon am Ende des Tages zu dir am besten passt. Mhm. Ähm, also ähm, ich habe jetzt auch viel von Leuten, die die, sag ich mal, erstmal ein bisschen attraktiver wirken, gehört, dass sie ähm, einige tausend Matches haben. Wow. Da kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wen man selbst dann sozusagen alles nach rechts swiped. Ähm, aber ähm, ja, dann hilft dir auch ein Match nicht, weil äh, es, ja, es hat gar keine Aussagekraft darüber, ob eine Person zu dir passt. Ja. Ähm, und ähm, du kommst dann automatisch in so eine Art Trial-and-Error-Mode. Und äh, mit sehr, sehr vielen Errors, ehrlicherweise. <lacht> ja. ähm, und jedes Mal, wenn du dann eine Person kennenlernst oder anfängst, mit der zu schreiben, die dann nicht passt, ähm, da, da kommen dann äh, die negativen äh, Side-Effects von Online-Dating zutage. Also, mhm. ähm, dass die Konvers Konversationen super zäh sind, ähm, äh, vielleicht sogar Belästigung in irgendeiner Form, insbesondere bei Frauen auch dann, ähm, äh, der hohe ähm, Zeitinvest, ähm, den du hast, ja. oder aber auch einfach ähm, die die ähm, emotional ähm, etwas schwierige Situation einer Person zu sagen, dass es nicht passt oder das gesagt zu bekommen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite durch diese Oberflächlichkeit ähm, auf den Plattformen ähm, ist es so, dass die Leute, die vielleicht jetzt nicht rüberkommen wie Models in, im ersten Moment, ja. ähm, dass die kaum Matches bekommen und kaum äh, die Chance haben äh, überhaupt Leute kennenzulernen online. Und äh, All diese Probleme würden wir dadurch lösen, dass wir eben die Persönlichkeit der Leute äh, in, in den Fokus unserer App stellen. Mhm.
1: Ja, sehr interessant. Ähm, glaubst du denn, weil du hast ja auch gerade so ein bisschen ähm, diesen Vergleich auch Gen Z, ich weiß gar nicht, ich muss gleich sagen, Gen Z ist nochmal was? Gehöre ich da auch zu? Wie grenzt man die ab?
0: Ähm, es gibt unterschiedliche Definitionen. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass da eine Definition komplett richtig ist, aber ich mhm. würde sagen, so ähm, die Leute, die... Äh, Roughly 15 bis 24 sind, okay, ähm, sind ja. Gen Z. Okay, ja. ähm,
1: würdest du sagen, weil dann gehöre ich da auch zu, ähm, sind wir eine Generation beziehungsunfähig oder sind wir noch zu retten?
0: Ich glaube, ihr seid zu retten. Schön. <lacht> <lacht> also, das, das schon mal äh, vorweg. Ähm, ich glaube, dass einfach der Prozess äh, ein bisschen anders funktioniert. Ähm, wie man auch Leute online ähm, kennenlernen möchte. Also äh, die eine Sache äh, ist eben, das, dass man mehr Authentizität ähm, wertschätzt. Ähm sehen wir auch dadurch, dass so Apps wie Be Real oder Paparazzi, bei denen es ja auch um authentische Einblicke geht, mhm. ähm, in dieser Gen Z ähm, sehr viel mehr Anklang finden als in älteren Generationen. Ja. Ähm, und äh, wir sehen auch einen Trend zu ähm, sogenannten Slow Dating. Ähm, also, dass es nicht so ist, dass man sich kurz kennenlernt über, über, über Bumble beispielsweise und dann sagt, okay, jetzt treffen wir uns und ähm, dann findet das... Äh, das kennt ja nur noch offline statt, sondern mhm. ist so ein ständiges, ähm, man schickt sich mal ein Meme, man schickt sich mal ein Video, äh, man schreibt, dann trifft man sich offline, dann macht man wieder sehr viel online, also ähm, ja. äh, so diese Verlagerung und diese, ähm, dass man nicht sofort ähm, aus dem Online-Channel äh, abspringt, äh, das ist schon sehr typisch auch für die Gen Z. Äh, das würden wir eben auch versuchen, äh, viel besser zu ermöglichen, als es bisher mm. äh, der Fall ist. Und äh, dann aber auch die Art und Weise, äh, wie Medien konsumiert, aber auch selber erstellt werden, äh, unterscheidet sich meines Erachtens signifikant. Beispielsweise, dass eben äh, sehr viel lieber Videocontent konsumiert wird. Äh, das nachgewiesenermaßen äh, auch die äh, die Videos ähm, ein bisschen anders funktionieren, dass es eher ganz kurz komprimiert schnell Inhalte sind ähm, und dann weiter geswitcht wird ja, äh, zum ja. nächsten Video ähm, und aber gleichzeitig auch, ähm, dass äh, Nutzer und Nutzerinnen bereit sind in dem Segment ähm, eher auch von sich selbst mal eine Video hochzuladen mhm. ähm, und frei Content zu erstellen, frei die Persönlichkeit zum, zum Ausdruck zu bringen, ähm, was, was man bei TikTok ja auch sehr viel sieht. Ähm, und das sind alles ähm, Dinge, äh, die in den existierenden Apps auf den existierenden Plattformen nicht so richtig funktionieren. Ähm, wichtiger äh, Aspekt, ähm, du ist ja eben auch durchklingen lassen, Generation beziehungsunfähig. Mhm. Ähm, ich glaube, ganz wichtiges Thema da ist ähm, die Fear of Missing Out. Äh, mhm. Weil man äh, schon von Anfang an jetzt, wenn man früh mal Tinder, mal Bumble ausprobiert hat, ähm, merkt, okay, ich kann einfach weiter swipen und dann finde ich irgendwie jemand anderes. Es könnte ja immer sein, dass ich jemand Besseres ja, noch genau. finde. Ja, das ist ein Riesenproblem, glaube ich. Das trägt dazu bei, dass man eben sich ganz, ganz schlecht committen kann ja. ähm, auf eine Person. Und äh, was aber, also was äh, total falsch ist, ja, wenn man da ja ganz viele passende Leute eigentlich äh, ziehen lässt.
1: Das wollte ich und, mich auch mal Achso, ja.
0: Ähm, vielleicht äh, dazu nochmal, das ist ein, ein Thema, was wir natürlich auch ähm, absolut auf dem Schirm haben und was wir auch durch unser Produkt lösen, weil ähm, wenn wir äh, mehr äh, Persönlichkeiten in die App bringen, dann kannst du auch viel besser sagen, okay, diese Person passt wirklich richtig gut zu mir, weil wir irgendwie exakt unsere Werte teilen und ähm, genau die gleichen Interessen haben oder uns irgendwo perfekt ergänzen. Es muss ja auch nicht immer gleich und gleich irgendwie ähm, optimal sein. Mhm. Ähm, aber je stärker man den Nutzer und Nutzerinnen aufzeigen kann, dass das was Besonderes ist zwischen euch beiden, ähm, desto eher ist man dann auch bereit, sich einzulassen auf eine Person.
1: Ja, absolut. Also, genau, weil da, also super, dass du es auch ansprichst, weil da wollte ich nämlich auch drauf hinaus, weil das hört man ja wirklich immer, immer wieder. Also, gerade dieses Commitment-Problem, also in Anführungszeichen Problem. Ich meine, klar, wenn es einfach zwischen einer Person nicht passt, dann kannst du dich auch Thema committen. Äh, es wird ja na, langfristig nicht funktionieren. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich nie irgendwie Tinder oder Bumble oder sonstige Sachen ähm, benutzt habe. Äh, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn man jetzt mit dem Approach rangeht, ich möchte wirklich eine feste Beziehung, ich suche eine feste Beziehung, ich suche einen Partner, ähm, selbst wenn man mit vier Leuten oder so ein Match hat und mit denen ja intensiv schreibt, wer hat denn die Zeit dazu? Also ich kann ja nicht meinen ganzen Tag am Handy verbringen und mit irgendwelchen Leuten schreiben. Ähm, wie versucht ihr denn dieses Problem zu lösen? Also was würdest du sagen oder kannst du das sagen, ist so die optimale Anzahl an Leuten, die man zeitgleich kennenlernen kann, um A, nicht zu überfordert zu sein, also auch von neuen Eindrücken und B, auch natürlich zeiteffizient. Also wir, wir haben ja auch heutzutage, wer hat denn Zeit dafür? Also wenn man später auch fulltime arbeitet, na, geht ja einfach nicht.
0: Ja, also ja, dieser Zeitaspekt ähm, ist, ist ganz, ganz relevant. Ähm, ich glaube, die äh, Anzahl, äh, mit wie vielen Leuten man schreiben sollte, jetzt äh, optimalerweise, das mhm. variiert natürlich irgendwie auch mh, von Person zu Person. Ja. Aber im Optimalfall ist es ja so, dass dir eine Plattform sagt, diese Person passt am besten zu dir ähm, und, also, oder man das selber sozusagen in dem im Profil einfach sehr viele relevante Dinge stehen, ähm, das selbst beurteilen kann und äh, dann mhm. äh, gar nicht die Notwendigkeit besteht, äh, dass man mit ähm, zwei, drei, vier anderen gleichzeitig auch noch schreibt.
1: Mhm. Ja, ja, eben. ja.
0: Ich glaube, dass schon ein ganz großes Problem ist, dass viele Leute dann mit, was weiß ich fünf Personen gleichzeitig schreiben und dadurch dann aber auch äh, der Fokus absolut fehlt und die andere Person merkt das, wenn man nicht ja, ja. Mehr, mhm. äh, bei der Sache ist. und äh, ich schätze äh, gerade, also wäre jetzt mein Bauchgefühl, äh, so von der Erfahrung, die ich äh, auch von anderen Leuten gehört habe, äh, dass vielleicht Männer dann schnell sehr viele Matches haben, äh, dann äh, versuchen mit mehreren äh, Frauen häufig auch dann, äh, Gleichzeitig zu schreiben und dass aber ähm, wenn die Nutzerinnen wirklich äh, sofort das mitbekommen, mhm. äh, wenn man äh, dann vielleicht irgendwie in, äh, sag ich mal, mit ein bisschen mehr Zeit dazwischen erst antwortet oder ähm, sehr oberflächlich nur antwortet und ähm, das eher so Phrasen sind, als dass sich da wirklich irgendwie eine spezielle Konversation entwickelt.
1: Mhm. Ja, kannst du uns Daten geben oder kannst du sagen, wie lange? User im Schnitt auf eurer Plattform bleiben? Also habt ihr da schon irgendwie ähm, ja, Daten zu, dass Leute dann quasi nach zwei Monaten ihren perfekten Partner gefunden haben oder also kannst du da konkret irgendwas sagen oder ist das eher schwierig?
0: Ähm, dadurch, dass wir jetzt bislang nur Marketing-Tests gefahren haben, mhm. ist es ein bisschen schwierig, ich weiß, dass viele Nutzer relativ schnell auch äh, Partner oder Partnerinnen gefunden haben. Mhm. Dadurch, dass wir jetzt in den letzten zwei Monaten nochmal die Features dazugenommen haben, die Nutzerinnen und Nutzerinnen ermöglichen, auch Freunde kennenzulernen, wird es sich sicherlich nochmal signifikant verändern. Wenn du einen Freund kennenlernst, kannst du ja noch einen Freund halt kennenlernen und ja. musst deswegen nicht die Plattform verlassen. Ja. Äh, Deswegen kann ich da jetzt gerade keine verlässlichen Daten zu geben. Mhm. Wenn wir im März launchen ähm, und nochmal äh, dann deutlich mehr Nutzer dazu bekommen, ähm, eben jetzt auch mit dem Freundschaftsfeature, kann ich da wahrscheinlich mehr zu ziehen.
1: Okay, ja, also ihr habt auch wirklich dieses Feature, dass man ähm, klassifizieren kann. Oder also kann man das zum Beispiel auch im ja mehr, sag ich mal, romantischen oder sexuellen Sinn klassifizieren, zu sagen, okay, ich suche einen Partner oder ich suche nur was Lockeres, weil das ist ja, glaube ich, auch. Ähm, ein großes Problem von Dating-Apps, dass Leute andere, also unterschiedliche Sachen suchen. Und dann kommt quasi nach drei Treffen oder so die große Enttäuschung. So, hä, ich dachte der möchte auch eine feste Beziehung. Ähm. Ja,
0: also ist ein riesiges Problem. Ähm, stimme ich mhm. ja zu 100 Prozent zu. Ähm, und ja, äh, man kann bei uns angeben, was man sucht, ähm, ob das Freundschaften sind, ob das eine Beziehung ist, ob das nur was Lockeres sein soll. Und man kann auch angeben, dass man äh, noch nicht weiß, ähm, was man ah, sucht. Ja. Mhm. Ähm, auch das, äh, glaube ich, sehr wichtig, weil äh, es gibt auch mehrere Studien, die zeigen, dass äh, Leute im Online-Dating, auch zwei Ziele gleichzeitig verfolgen können, dass sie sagen, ich möchte eigentlich gerne einen langfristigen Partner oder eine Partnerin kennenlernen, aber irgendwie habe ich auch Interesse an was Lockerem mhm. ähm, und, und ich schaue mal dann irgendwie, was daraus ja. wird. Ähm, und äh, insofern dafür auch die Möglichkeit, das anzugeben, damit da keine Missverständnisse entstehen.
1: Okay, aber ist es dann auch so, dass mir quasi auch... Also wenn ich jetzt zum Beispiel angebe, ich suche eine feste Beziehung, werden mir dann auch nur Leute vorgeschlagen, die das Gleiche angegeben haben? Oder äh, ist es dann quasi mir überlassen, dass ich mir das Profil angucke und sage, ja, okay, hm, ja, dann doch vielleicht was Lockeres? Oder wie sieht das aus?
0: Wir äh, haben schon ein Feature entwickelt, dass du danach filtern kannst. Ah, ja. ähm, ich glaube, das wird nächste Woche released. Ähm, ah, okay. schätze ich mal. Das sind so Advanced-Filter. Ähm, die man sich dann auch ähm, freischalten kann, wahrscheinlich, indem man, ich glaube, ein Referral ähm, tätigt. Also wir haben, das sind ja auf anderen Apps, bei tinder Bumble sind das Premium-Funktionen, für die du zahlen musst. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, ähm, all diese Funktionen, ähm, die wollen wir eigentlich zusammenfassen, auch in einem Premium-Paket, aber Leute müssen dafür nicht zahlen. Ähm, wir wollen eigentlich lieber, dass sie unser Projekt supporten, weil wir ähm, ja irgendwie ähm, was ganz Cooles vorhaben, ähm, weil wir ähm, das Kennenlernen online ähm, auch weniger oberflächlich machen wollen mhm. und ähm, dass sie dann ein tätigen und dann können sie all diese Funktionalitäten auch nutzen.
1: Okay, ja, sehr interessant. Äh, gut, dass du es auch sagst. Ich wollte nämlich, das ist eine gute Überleitung so ein bisschen. Und zwar wollte <lacht> ich nochmal mit dir ein bisschen über die Wirtschaftlichkeit und generell nochmal über Unlike Any an sich oder den Gründungsprozess sprechen zum Abschluss. Und zwar, ähm, genau, du hast jetzt gesagt, ihr habt kein Premium-Angebot ähm, im Moment. Ähm, wie wirtschaftlich ist Unlike Any, wie finanziert ihr euch, was ist euer im Moment eure ja, Haupteinnahmequelle quasi? Schaltet ihr Werbung?
0: Also momentan funktioniert es so, dass wir äh, finanziert werden durch die Investoren. Also ähm, mhm. wir haben ja, ähm, Investoren haben, äh, sag ich mal, äh, im höheren sechsstelligen Bereich bei uns investiert mhm. und ähm, dadurch können wir momentan unsere Operations ähm, tragen. Ähm, wir müssen natürlich irgendwann anfangen, ähm, selber auch Umsätze zu generieren. Das ist bei einer Plattform aber ähm, besser möglich, sobald du auch eine große Anzahl an Leuten ähm, ja. auf, äh, auf deiner Plattform hast. Aber dann das Produkt auch wertvoller wird für die Leute und die eher bereit sind zu zahlen. Und äh, wir haben jetzt einige tausende Leute auf unserer Plattform, aber wir ähm, oh. wollen das noch mal deutlich steigern. Um, und dann irgendwann auch um, Features einführen, um, für die man dann zahlen würde. Mhm. Um, das wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten vier, fünf Monate spätestens passieren, denke ich. Um, gleichzeitig uh, gibt es bei uns eine riesige Opportunity, um, auch natürlich um, sehr äh, spezifizierte ähm, Werbung im Feed anzuzeigen. Wir ähm, mhm. wollen aber auf gar keinen Fall die Nutzer-Experience dadurch ähm, zu stark runterziehen. Also wenn man sich zum Beispiel den Instagram anguckt, da ist, glaube ich, jede dritte Story inzwischen, ja, ja. Äh, das ist katastrophal, ja, ja.
1: Ähm,
0: auch wenn die teilweise hochpersonalisiert sind, mhm. ähm, aber ähm, die haben es einfach krass übertrieben. Und ja. ähm, äh, da müssen wir noch sehr, sehr viel testen, was am besten funktioniert und was den Nutzern auch gefällt. Ähm, aber äh, momentan gilt es erstmal äh, die Userbase weiter aufzubauen und äh, wir haben den Fokus nicht ganz so stark äh, auf die Monetarisierung.
1: Mhm. Ja, sehr interessant. Ähm, was würdest du denn sagen, waren bis jetzt deine äh, größten Herausforderungen im Gründungsprozess? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ist eine, ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also, äh, ich glaube, es gab sehr viele Herausforderungen, Schrägstrich Schräg, Learnings. Ähm, zum einen, äh, dass äh, man auffassen muss, nicht zu sehr in seinem Elfenbeinturm äh, zu bleiben, sondern wirklich äh, schnell mit potenziellen Kunden äh, sprechen sollte, um mhm. einfach mehr über deren Nichts zu erfahren, ähm, weil äh, es am Anfang ist, in sehr kurzen Iterationen äh, immer weiter das Produkt weiterzuentwickeln, bis du einem wirklich starken Product-Market-Fit hast. Ja. Ähm, und äh, wir sind zum Beispiel sehr lange ähm, in die Richtung gelaufen, dass wir das Produkt sehr wissenschaftlich aufziehen wollten, um eben diesen Relationship-Effekt äh, ordentlich predikten zu können und ähm, dass wir da aber die User-Experience ein bisschen vernachlässigt haben. Und äh, jetzt haben wir gemerkt, okay, ähm, die User Experience muss eigentlich erst stimmen und dann kann man vielleicht äh, diese ganzen wissenschaftlichen Items halt weiter einstreuen. Ähm, und deswegen haben wir dann Feature, wie beispielsweise ähm, diese Video Challenges ähm, priorisiert, weil die einfach mhm. ähm, extrem äh, zur, zur Nutzererfahrung beitragen. Ähm, also, also dieses ähm, früh mit und viel mit ähm, potenziellen Kunden sprechen, ähm, vielleicht Learning Nummer eins oder Challenge Nummer eins, nach wie vor ist es auch eine Challenge. Also ja. <lacht>
1: ähm,
0: so zweite Challenge, ähm, richtig hart zu priorisieren. Ähm, mhm. Du hast als Venture nur eine ähm, sehr äh, begrenzte Anzahl an, äh, oder sagen wir mal, sehr begrenzte finanzielle und zeitliche Kapazität und äh, wirst nicht all das auch in einem Produkt zum Beispiel einbauen können, was andere große Player drin haben. Das heißt, du musst überlegen, was sind deine Hypothesen, ähm, die äh, validiert werden müssen, damit du sagen kannst, okay, unser Case wird jetzt erfolgreich ähm, und dass du wirklich nur das ganz spezifisch baust, was du brauchst, um diese Hypothesen zu validieren. Ähm, und ähm, sobald du das getan hast, kannst du dann äh, mehr Geld von Investoren einsammeln und dann dein Produkt weiter ausbauen. Ähm, aber äh, wir haben vielleicht ein kleiner Insight. Ähm, ich habe, glaube ich, sehr häufig Ideen, was man alles noch zusätzlich ein einbauen könnte bei mhm. uns in der App. Ähm, ist einfach super spannend, sich Gedanken darüber ja, ja, zu machen, ja. wo ja. man noch Leute supporten kann. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, sind wir jetzt momentan ein Team ähm, aus sechs Leuten. Das heißt, wir können jetzt äh, nicht mit einem Milliardenkonzern wie äh, Tinder oder Bumble ähm, ja. mithalten ähm, und einfach alles machen. Und äh, ähm, Maurice muss mich dann, unser Maurice ist bei uns CPO, also für, für die Produktentwicklung auch ähm, zuständig, mhm. äh, er muss mich dann schon manchmal wieder ein bisschen äh, zurückholen und sagen: so, Ey, pass auf, wir arbeiten gerade an diesem einen Feature, weil wir uns entschieden haben, dass das am meisten. Wert stiftet oder am ehesten zur Validierung unserer Hypothesen beiträgt. Mhm. Das machen wir jetzt auch. Jetzt schießen wir nicht irgendwas anderes noch dazwischen. <lacht> Und ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig in so einer frühen Phase, ähm, mhm. in der wir sind. Ja. Und ähm, vielleicht ähm, dritte äh, Challenge noch, ähm, um äh, das ein bisschen abzurunden. Ich glaube, ganz, ganz essentiell ist, ähm, ein starkes Team aufzubauen. Ähm, mhm. Ein Team, wo du dich wirklich darauf verlassen kannst, dass jeder Einzelne genau das dazu beiträgt, zu dem, was du sozusagen brauchst dann am Ende des Tages. Und da vielleicht auch am Anfang wirklich eher erfahrenere Leute auszuwählen, auch Leute, mit denen man gut klarkommt. Also Culture ist in einem Startup das, was dich am stärksten wahrscheinlich unterscheidet von irgendeinem corporate um, und äh, ja, da, da kann man, glaube ich, auch viele Fehler machen. Um, deswegen am Anfang um, natürlich gute, gute Co-Founder, weil also, ich gebe ja diesen Spruch irgendwie, das, das ist eigentlich fast wie, wie heiraten, wenn du dir deine ja, Co-Founder ja. aussuchst. <lacht> naja, also Maurice, Philipp und ich, wir ja. haben schon sehr viel Zeit zusammen verbracht. Ihr seid ja quasi ja. Eltern.
1: <lacht> Ihr seid ja quasi <lacht> Eltern ja. von einem Baby. <lacht> ja,
0: ja. Um, und ja, genau. Also wichtig ist, wichtig ist auf jeden Fall ein gutes Team auf die Beine mhm. zu
1: stellen Also würdest du es auch jungen, jungen Gründern empfehlen, dass sie da sich wirklich Gedanken, drüber machen, was sind oder wer sind die Leute, mit denen ich gründen möchte?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe selber ja auch mehrere äh, kleinere Gründungsprojekte während meines Studiums verfolgt mhm. und äh, es entsteht dann ganz häufig die Situation, dass drei, vier Freunde zusammensitzen bei einem Bier. Ähm, in Zweifelszeit sind es halt alles äh, weiße, männliche BWLer <lacht> ähm, und ähm, dann sagt sie, ja, lass das mal machen und äh, dann willst du auch irgendwie niemanden aus dem Team drängen, man ja. hat sich ja auch zusammen irgendwie entwickelt mhm. ähm, und dann hast du hinterher ein Gründungsteam aus ähm, vielleicht zu vielen Leuten, weil da vier, fünf Leute dabei sind, ähm, was äh, überhaupt nicht komplementär ist, weil alle exakt dieselben Skills äh, beibringen. Äh, ja. ähm, vielleicht auch ähm, die, die Skills, die mitgebracht werden, auch nicht ausreichen, weil es ja keine erfahrenen Leute sind, du äh, super wenig Diversität im Team hast, ähm, was auch äh, schwierig ist äh, für, für eine eine gute Culture. Ähm, und äh, ja, da muss man ein bisschen aufpassen und, und wirklich auch ähm, sehr konsequent sein, auch wenn es manchmal wehtut, dann vielleicht einem Kumpel zu sagen, äh, ey, du machst glaube ich gerade einfach nicht Sinn, dass du hier jetzt noch zusätzlich dabei bist.
1: Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist bestimmt auch schwierig. Also gründen mit Freunden, am besten noch im alkoholisierten Zustand, äh, <lacht> nee, ja. sollte, sollte vermieden werden.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja, okay, aber du hast auch das Team angesprochen. Wenn jetzt jemand nach der Podcast-Folge sagt, hey, Unluck-Annie, richtig cool, ich hätte auch mal Bock auf ein Praktikum, im Start-up, kann man sich bei euch bewerben? Habt ihr da irgendwie auch, ähm, ja, sagt ihr Need auch für Praktikanten oder ist es gerade einfach noch nicht so ausgebaut?
0: Ja, klar, also wir haben ähm, grundsätzlich immer ähm, Need äh, an Praktikanten. Ja. Ähm, viel natürlich im, im Growth-Marketing-Bereich momentan, ähm, aber ähm, auch im Product-Bereich. Wir ähm, haben da äh, auch wirklich, glaube ich, sehr viele spannende Tasks, ähm, durch die man sehr, sehr viel lernen kann. Ähm, gerade in so einem kleinen Team können wir bei uns extrem viel Verantwortung übernehmen, äh, sehr, sehr früh. Ähm, wir haben jetzt gerade ähm, kürzlich auch ähm, einen Praktikanten ähm, fest übernommen, ähm, mhm. der uns im äh, Data-Bereich extrem äh, stark supportet. Und äh, ja, also ähm, bewerbt euch gerne. Ähm, schreibt mir gerne einfach eine persönliche E-Mail ähm, an. können Spätigst äh, später alle ja.
1: Links in die Infobox. also ja, So machen
0: genau. wir das einfach. Ja, sehr super. gerne. Aber ja, wir freuen uns über Bewerbung.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, noch zwei Sachen, ähm, um die Folge abzuschließen. Und zwar die eine wäre noch, ähm, gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts, die du anderen Leuten empfehlen würdest? Sei es jetzt Bereich Gründung, sei es Bereich andere Sachen. Hörst du irgendwas äh, daily? Ja. Kannst du was empfehlen? <lacht>
0: Ähm, ja, ich, also ich muss gestehen, ehrlicherweise, ähm, dass ich in der letzten Zeit äh, sehr wenig Zeit habe, um viel äh, Podcast äh, zu hören ähm, oder äh, Bücher zu lesen. Trotzdem ja. ist es natürlich super essentiell, ähm, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich ähm, würde vielleicht mal einen äh, Tipp geben, ähm, ja, ja. und zwar äh, einer der, ähm, der Newsletter bzw. Podcasts, ähm, die ich äh, momentan äh, für am wertvollsten halte, für die Growth- und Product-Thematiken, äh, mit mhm. denen wir uns auseinandersetzen. Ähm, das ist ähm, Lenny's äh, Newsletter ähm, von, äh, ich glaube, der heißt Lenny Ratschitzki. Ähm, um, das ist eigentlich ein Podcast, mit dem das gestartet ist, aber ich ähm, ziehe mir dann die ganzen Infos auch immer ah, aus ja, dem Newsletter. Okay. <lacht> einfach. Also wenn ihr ähm, Lenny's Podcast und dann vielleicht irgendwie Product Development oder Growth noch zusätzlich eingibt, dann wird man das auf jeden Fall finden. Können wir auch vielleicht den Link dann einfach ähm, ja, beifügen. Aber ähm, das ist extrem informativ ähm, und auch ähm, wirklich sehr konkret, so dass man ähm, als Gründer jetzt auch häufig die ähm, denkt, okay, Mensch, ähm, das kann ich, wenn ich irgendwie den Gedanken ein bisschen abwandle, tatsächlich direkt einschließen lassen ähm, bei uns. Und ähm, ja, ich glaube, für äh, viele Studenten, die auch überlegen, ob sie was gründen wollen, ähm, sind das Insights, die sie sonst ähm, eher nicht bekommen im Studium oder ähm, irgendwie so bei so allgemeinen Entrepreneurship-Vorlesungen. Ähm, ähm, und äh, ja, da, sind, da stehen viele Dinge drin, die ich gerne früher gewusst hätte, auf jeden Fall.
1: Okay, ja, super interessant. Danke fürs äh, Teilen, auf jeden Fall. Ähm, abschließend, um diese Folge abzurunden, äh, gerne nochmal eine Frage, die wir äh, allen unseren Gästen hier im Podcast stellen. Und zwar, ähm, wenn du nochmal zurückgehst äh, an dein jüngeres Ich, sagen wir, du bist wie ich so ein Bachelor oder halt auch gerne sonst ähm, Ende des Masters, was würdest du deinem jüngeren Ich nochmal mitgeben, wenn du jetzt quasi aber eine Zeitreise machen könntest? Und ja, was würdest du nochmal sagen wollen?
0: Ja, ähm, gibt es sehr, sehr viel. <lacht> ähm, aber äh, vielleicht jetzt auch in, in dem Kontext ähm, Entrepreneurship und studentischer Initiativen mhm. Ähm, das Wichtigste, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, äh, sind äh, sehr enge Freundschaften gewesen, mhm. tatsächlich. Ähm, und äh, die haben sich nicht in den Vorlesungen ergeben, logischerweise, nee. sondern, <lacht> ähm, sondern äh, sehr stark abseits ähm, des äh, der Vorlesungen beziehungsweise in, ähm, sag ich mal, des Curriculums ähm, und da haben aber äh, studentische Initiativen sehr stark zu beigetragen. Äh, ich habe bei Move viele spannende Leute ähm, kennengelernt, über den Venture Club auch ähm, und ähm, äh, ja, deswegen kann ich äh, jedem nur empfehlen, sich auch außeruniversitär äh, zu engagieren, sehr stark die Zeit auch zu nutzen, die man hat. Wenn man denkt im Studium, auch im Bachelor, habe ich häufiger Mensch, es ist alles so stressig und man muss jetzt lernen für irgendwelche Vorlesungen. Mhm. Aber die Note war dann letztendlich doch gar nicht so entscheidend. Um, und also ich habe deutlich mehr gelernt um, durch all das, was ich, um, also auch fachlich sogar, mhm. um, durch das, um, was ich für MOVE, für den Venture Club um, und auch in den, in den Praktika und, und der Werkstudententätigkeit gemacht habe, als das, was hängen geblieben ist durch dieses Polemielernen. lernen ja, um, ja. Also das vielleicht so ein bisschen so ein Tipp, den ich mit auf den Weg geben würde.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also von meiner Erfahrung, die ich bis jetzt machen konnte, war es bei mir sehr, sehr ähnlich. Also auch gerade durch Move ähm, sind auch wirklich sehr feste Freundschaften entstanden, für die ich sehr dankbar bin. Ähm, dementsprechend, Leute, Bewerbungsphase bei Move startet im April. Äh, ihr wisst Bescheid, <lacht> 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 könnt euch wieder bei uns bewerben. Ähm, ja, soviel zu der Eigenwerbung. Ähm, vielen Dank, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit mir gequatscht hast. Ich fand es super informativ. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass ihr alle, die gerade zuhört oder es bis zum Ende geschafft haben, ähm, dass ihr auch viel mitnehmen konntet, sei es Dating, sei es Gründung, sei es Studium. Ähm, ja, Felix, vielen, vielen Dank. Ähm, wer weiß, vielleicht siehst du bald ganz viele neue WWUler ähm, oder auch generell Münsteraner bei Unlike Annie.
0: Ja, würde mich ja. freuen. Also ähm, wir, gab's, ähm, wir launchen wieder im März ein bisschen stärker und ähm, äh, wir freuen uns riesig einfach über Feedback. Ähm, das heißt, äh, wenn jemand Lust hat, die App mal auszuprobieren, die ist im Play Store und App Store auch verfügbar. Ähm, und ähm, schaut gerne mal rein, ähm, gebt uns Feedback und ähm, gebt uns aber auch eine Chance, noch ein bisschen weiter dran zu arbeiten. Wir sind ein kleines Startup und haben noch sehr viel vor. Mhm.
1: Ja. ja, vielen Dank, Felix, für deine Zeit. Und, Danke für äh, die Einladung. Ja, sehr gerne. Hoffentlich sieht man sich mal in Münster beim Sommerfest.
0: Yes, die auf jeden
1: Fall. Noch. Ja, super, danke dir. Prima,
0: also dann, ciao, ciao.
1: Tschüss. Das war die heutige Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast.
0: Wenn ihr weitere Ideen für Folgen habt oder selber etwas Spannendes erzählen wollt, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder LinkedIn. Die Links findet ihr auch nochmal an unseren Shownotes.